0: Hey, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marina Seiler und heute habe ich ein Interview für dich. Und zwar ist das mit einer ganz wunderbaren Frau, Monira Latrasch, die bei Google arbeitet und die schon ganz faszinierende Sache gemacht hat, lange bei Red Bull gearbeitet hat. Und heute in Berlin den in YouTube-Space arbeitet und unter anderem aber das Thema Achtsamkeit, Mindfulness bei Google immer größer werden lässt und ähm, Meditationsgruppen gegründet hat bei Google und ja dieses Thema eben immer mehr quasi in den Unternehmenskontext einbindet. Und ich habe mit Monira über Achtsamkeit gesprochen, über emotionale Intelligenz gesprochen, darüber, wie man im Arbeitsalltag entspannter sein kann, wie man bewusster mit sich selbst umgehen kann. Und wie sich dadurch eben automatisch auch alle Beziehungen verändern werden. Und ja, ich, ein unfassbar tolles Interview. Monira hat so viel wahnsinnig tollen Input gegeben und so viele tolle Ideen und Gedanken geteilt. Und ich bin unfassbar froh und dankbar für dieses Gespräch. Und ich hoffe auch, dass du ganz viel äh, Tolles für dich mitnehmen kannst. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Unglaublich, heute eine ganz besondere Frau hier im Interview zu haben. Und zwar ist es Munira Latrasch, die ähm, bei YouTube arbeitet und hier in Berlin den äh, YouTube-Space leitet und unter anderem auch yoga ist. Sie ist Achtsamkeitstrainerin bei Google und bringt so das ganze Thema Mindfulness und Achtsamkeit bei Google immer mehr ins Gespräch in Deutschland. Und wir werden heute über Achtsamkeit sprechen, über Effektivität, über Mindset, über emotionale Intelligenz. Und ich freue mich wahnsinnig, heute mit dir zu sprechen. Hallo Monira. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Ähm, magst du dich selber noch mal ganz kurz mit ein, zwei Worten vorstellen, so deine Reise vielleicht auch so ein bisschen,
1: wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst? Um, ja, äh, also hauptsächlich bin ich darüber gekommen, erstmal durch eine eigene Reise, eigene Erfahrungen, äh, in vielerlei, viele verschiedene Richtungen, also einerseits privat, äh, dass ich einfach gemerkt habe, dass ähm, Achtsamkeit mir im Privatleben extrem viel geholfen hat, um mich selber besser zu verstehen, aber auch Themen zu bearbeiten, die so da waren, die irgendwie mich unglücklich gemacht haben oder die mich gestresst haben. Ich habe auch einfach gelernt, mit meiner eigenen sehr aktiven Arbeitswut umzugehen, also weniger zu arbeiten, bewusster zu sein, mit wie viel ich arbeite und gleichzeitig, ähm, wie es halt so ist im Leben, hat man halt auch manchmal die eine oder andere Beziehung und dann kommen halt Themen auch hoch und es hat mir auch geholfen, ähm, ja, zu verstehen, was ich denn brauche in einer Beziehung und ähm, wie ich umgehe damit, wenn in, in einer Beziehung irgendwie meine Trigger losgehen oder ich halt irgendwie, ja, einen Streit habe oder so, was mache ich dann? Ja. Und relativ schnell habe ich dann gemerkt, dass diese Sachen, die mir privat so geholfen haben, in der Arbeit genauso funktionieren und auch genauso wichtig sind. Und ähm, ja, habe dann immer mehr gemerkt, dass ich das auch teilen möchte und teilen möchte mit Kollegen und auch den Kollegen irgendwie, die unterstützen will, ähm, das für sich auch zu entdecken und da einfach bewusster im Arbeitsplatz zu sein. Und ich finde, Achtsamkeit ist für mich auch, also wenn man es jetzt weiß, das ist halt die deutsche mhm. Übersetzung, ich finde Mindfulness, also das englische Wort, passt für mich noch besser. Mhm. Magst du mal ganz
0: kurz, für, so, so für dich, was, was ist deine Definition von Mindfulness oder Achtsamkeit?
1: Also um es ganz auf den Punkt, ganz kurz auf den Punkt zu bringen, es ist für mich im Moment zu sein mhm. und zwar ganz bewusst im Moment zu sein. Das ist für mich so ein bisschen wie aus diesem Autopilot rauszugehen und, die, und wirklich zu gucken, was ist eigentlich wirklich da. Mhm. Um, und dann gibt es eine sehr schöne ähm, äh, Beschreibung von John Kabat-Zinn, die ich auch wirklich gut bin, finde, der sagt, being in the present moment uh, non-judgmentally on purpose. Und das ist es für mich auch, aber eben ich finde dieses aus dem Autopiloten raus auch nochmal sehr wichtig, das noch mit reinzunehmen. Und da geht es für mich jetzt nicht nur Darum, dass man jetzt das jetzt alle meditieren, was ja sehr schnell mit diesem Thema gleich in Verbindung gebracht wird, sondern einfach bewusst durchs Leben zu gehen, bewusste Entscheidungen zu treffen. Und was ich halt gemerkt habe, wenn Menschen achtsamer sind, dann sind sie automatisch, gehen die anders mit sich selbst um, verstehen sich selber besser, aber gehen auch mit anderen Leuten anders um. Und gleichzeitig haben sie auch eine ganz andere Empathie und auch. Mitgefühl, also Compassion in Form von, ich möchte nicht nur was für mich machen in meiner Berufsauflaufbahn oder im Business, sondern ich möchte auch anderen helfen. Und ähm, für mich ist halt die große Vision von dem, warum das so ein wichtiges Thema ist fürs Business, einfach, das ist eine Philosophiefrage. Und ich glaube, achtsame Businessleute würden andere Entscheidungen treffen und vielleicht kommen wir eines Tages dahin, eine Businesswelt zu haben, wo es nicht um Gewinnmaximierung geht, sondern darum, wirklich ein etwas, etwas zu tun, was allen was bringt, der ganzen Gesellschaft und nicht nur einer Firma. Und ich glaube, dass wir ähm, dann viel mehr diesen Drang haben würden, zumindest geht es mir so und ich sehe das immer wieder bei vielen anderen, es gibt auch ganz tolle Studien, die das auch immer wieder sagen, dass man dann den Blick für andere mehr öffnet und auch sein Herz für andere öffnet. Aber Herz will im Business ja sowieso keiner hören, aber ich finde, das gehört da rein. Absolut,
0: ja. Und wie bist du wie bist du damals ähm, so mit, mit dem Thema Achtsamkeit in, in Kontakt gekommen? Du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt, dass es sozusagen auch aus privaten ähm, Gründen, dass du dich sozusagen mit dir selber angefangen hast, auseinanderzusetzen, persönliche Weiterentwicklung. Und wie ging das damals bei dir los? Also wie bist du mit dem ganzen Thema Mindfulness in Kontakt gekommen? Und wie war? Du bist ja auch äh, ausgebildete Yoga-Lehrerin. Ähm, magst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was so deine Anfänge waren und was dir gerade auch am Anfang geholfen hat?
1: Ja, absolut. Also ich muss ja sagen, ich habe ja immer gesagt, ich bin keine, die still sitzt oder da jetzt irgendwie meditiert. Das ist nicht meins. Ich bin eher so der aktive Typ. Mhm. Ähm, und als wenn mir jemand damals gesagt hätte, dass ich irgendwie freiwillig im Urlaub zehn Tage Schweigemeditation mache, hätte ich gesagt, äh, no way. Und ähm, ich bin über Yoga an, an das Thema rangekommen. Und wirklich, also es war eher so, das war mein Sportausgleich. Und ich dachte, oh ja, Yoga, da dehnst du dich und das ist ja ganz gut so. Und gleichzeitig habe ich damals am Anfang weiß ich noch, hab ich gesagt, aber nur schnelles Yoga, nicht so dieses. Ja.
0: Das war bei mir auch so.
1: ich in diesen Posen bleibst und da reinatmest, das fand ich ganz schrecklich, Jetzt musst du wirklich aktiv ganz viel machen, weil mein, mein, mein Mind, also mein Verstand, war damals noch so viel im Denken, dass alles andere mich einfach verrückt gemacht hätte. Diese Stille war in dem Moment am Anfang noch nicht erträglich für mich. Jetzt ist es so, dass ich Meditation liebe und ich denke, Ha, also also Und eben langsames Yoga auch, also total witzig, aber es war halt so ein Schritt für Schritt, sich dahin ähm, arbeiten und zu verstehen, wow, Stille ist was ganz Tolles und ehrlich gesagt brauche ich das sogar. Es war mir am Anfang des Weges noch nicht so klar, ja. ja.
0: Und wenn du, also ich, ich kenne das auch, ich kenne es super gut, dass man wirklich so in so einem sehr, ich sag mal so, verstandsmäßig unterwegs ist und immer schnell und Bewegung und irgendwie alles muss schnell gehen und man hat irgendwie 30 Projekte gleichzeitig laufen und hat seinen Kopf eben auch überall, ähm, als du dann am Anfang dich hingesetzt hast und angefangen hast zu meditieren, ähm, wie, wie bist du damit umgegangen? Weil am Anfang es wird ja dann auch erstmal so das Ego laut, ne? Was irgendwie sagt, so brauchst du nicht? <lacht> und ähm, wie also war das bei dir auch so, dass, dass das Ego da so reingekommen ist und ähm, eigentlich gesagt hat, mach weiter so wie bisher? Oder war das schnell, dass du gemerkt hast, das tut mir echt gut?
1: Um, ich glaube, es hat schon eine Weile gedauert, bis es wirklich so war, dass es total angekommen ist. Ja, ich hatte, glaube ich, irgendwann mal hatte ich einfach so einen Punkt, wo ich dann irgendwie beim Shavasana, also im Yoga, wo du dann am Schluss so liegst auf der Matte, wo ich dann gemerkt habe, dass ich das richtig genieße, aber auch so rausgegangen bin und dachte, ich bin so glücklich. Und dachte, woher kommt das denn? so ein toller Tag, <lacht> war das doch gar nicht. Und da habe ich gemerkt, so so, oh, das macht echt was aus. Und... Ähm, ich hatte halt einfach auch mit Meditation selber so wahnsinnige Aha-Momente, mhm. ähm, weil man ja dann auf einmal versteht, wie der Verstand sozusagen eigentlich kontrolliert, wie man Dinge wahrnimmt und wenn man dann so merkt, okay, wenn ich aber den Verstand beobachte, kriege ich auf einmal eine andere Perspektive und ich habe dann einfach gemerkt, wow, also die Realität ist einfach so anders, wenn ich Abstand dazu habe, was in meinem Kopf so vorgeht und also eines meiner größten Aha-Momente war, wie oft ich halt den ganzen Tag eigentlich mich selber fair und beurteilt habe und okay. es ging rauf und runter den ganzen Tag und ich denk so, wow, ich, also ich meine, kein Wunder, dass ich am Ende des Tages fix und fertig bin, wenn ich mir den ganzen Tag sowas selber sage, ja, so eben irgendwie, ja, oh, das hättest du besser machen sollen oder irgendwie, du bist aber kein netter Mensch, weil du warst jetzt nicht so, hast jetzt das gesagt und nicht das und das hättest anders, also so den ganzen Tag ging das ging dieses Selbstgespräch rauf und runter, was ich nicht alles besser hätte machen müssen und nicht gut mache. Und das war für mich ein Riesen-Aha-Moment, weil ich äh, dachte, wow, und das passiert normalerweise unterbewusst und ich kriege das nicht mal mit, aber es passiert ja trotzdem. Einfach das zu verstehen, wie viel wir eigentlich unterbewusst haben, was wir nicht wahrnehmen, weil wir nicht achtsam sind oder weil wir nicht im Moment sind, dass wir das gar nicht mitbekommen. Und gleichzeitig, wie dir Verstand uns dominiert und alles dominiert, wie wir die Welt sehen und eigentlich nur ein kleiner Teilbereich von dem ist, was wirklich passiert, ja, es war einfach faszinierend und dann natürlich zu gucken, was das im Gehirn macht und warum das so ist und wie da so diese Prozesse sind, das war, also es war so, wow, okay,
0: ja, ich finde das so wichtig. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, wo sich glaube ich gerade wahrscheinlich auch alle, die gerade zuhören, so damit identifizieren können, weil was du ja vorhin gesagt hast, du so die die Bedeutung von Achtsamkeit, das ist ja wirklich im Moment zu sein ohne zu bewerten, also wirklich da zu sein, ohne die ganze Zeit diese Dauerbewertung zu haben. Und das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast, ne? was unser Verstand die ganze Zeit macht. Wir bewerten nonstop. Und in den meisten Fällen sind wir wirklich so gemein zu uns selbst, also so dieser innere Be Bewertungsmonolog, der da ja abläuft, der ist ja so hart. Ja. Und was du gerade gesagt hast, das Spannende ist, dass das ja wirklich in 99 der Fällen unbewusst abläuft, wenn man nicht anfängt, eben bewusster zu werden, achtsamer zu werden. Und was hat dir da also ganz, wenn ich, ich versuche das mal irgendwie so ein bisschen auseinanderzunehmen gerade, was hat dir damals ganz konkret geholfen? Also du hast gesagt, du hast angefangen zu meditieren und dann während der Meditation hast du gelernt, deine Gedanken mehr zu beobachten, einen Schritt zurückzugehen, ähm, so die Beobachterperspektive einzunehmen und das hat dir dabei geholfen, diesen inneren Monolog oder Dialog ähm, besser wahrzunehmen oder was war es genau? Also wenn jetzt jemand sagt, so, ich will auch aufhören mit diesem inneren <lacht> Monolog, der mir die ganze Zeit sagt, ich soll alles besser machen. Also yeah. diese inneren Antreiber, die wir ja auch haben. Ne? Das ist so dieses, du musst immer perfekt sein oder du musst es besser machen, du musst schneller sein. Ähm, also was würdest du sagen, was war da so das Tool, was dir dabei geholfen hat, diesen, ich sag mal liebevoller mit dir zu sein?
1: Ja, also wirklich der erste Schritt ist einfach das sich bewusst machen, also eigentlich mit allem, was es ist, ob es jetzt irgendwie, also all das ist, sobald ich mir bewusst bin von Dingen, äh, verändern sie sich schon. In dem Moment, wo ich drauf gucke, ist so ein bisschen wie so die Taschenlampe, in dem Moment, wenn die ins Dunkle reinguckt, wird es auf einmal hell. Und so war das so ein bisschen. Einfach das drauf gucken alleine hat das Ganze schon reduziert oder anders mhm. gemacht. Und der, am Anfang war ich ja dann so, dass ich das auch immer bewertet habe. Also ich habe nicht nur Beobachtet, dass ich mich bewertet habe, sondern ich habe bewertet, dass es eigentlich nicht gut ist, dass ich mich bewerte. Also du sagst immer, The Judge, Judge, the judge. Und das ist ja das Erste, wo du dann so reinfällst, dass du dich dann, dass du eigentlich weißt, dass das nicht gut ist und dann bewertest. Und dann muss man natürlich auch damit, also dieses non-judgmentally ist wirklich eine Übungssache, ja. Und deswegen ist ja diese Meditation ist ein bisschen so wie die Exercise, ja. Das ist wie, als würde ich Bauchmuskelübungen machen oder ähm, Bizeps-Übungen äh, oder so, wenn ich das nicht trainiere, dann kann ich es auch nicht. Also das heißt, dieses jeden Tag sitzen, das schärft diesen Muskel in einem selbst, der das dann kann, dass er sagt, anstatt ich jetzt sofort in meine automatisierte Bewertung zu gehen, gucke ich es mir an und sage, oh, okay. Und also ich hatte drei Methoden, wie ich das mache. Mhm. Das eine war so Neugier, ja, also dass ich mit mit sehr viel Neugier anzugucken und so, ich, ich habe mir immer vorgestellt, ich bin wie so ein Wissenschaftler, der jetzt mit einer Lupe so drauf guckt und sagt, boah, es ist das spannend, ah, okay, so, das war das eine, das andere war für mich Humor, ganz viel Humor, ja, also einfach auch mal darüber zu lachen, äh, nicht mich selber auszulachen, aber einfach mit Humor zu sehen, okay, das ist das, was ich mir gerade sage und zu sagen, ist ja ist das nicht irgendwie auch witzig, äh, also, ne, <lacht> Ähm, und Humor ist nach wie vor immer noch eines meiner Lieblingsmöglichkeiten, äh, wie man mit solchen Themen auch umgeht, finde ich auch ganz wichtig, ähm, genau und das dritte war ähm, Liebe und ähm, es gibt so eine ganz schöne ähm, Draufsicht, wie man drauf gucken kann, also wenn man sich so überlegt, so eine ganz liebevolle Großmutter, wie die so ihren Enkel anguckt, ja. Also bei so einer liebevollen Großmutter kann der Enkel machen, was er will. Die Großmutter lässt alles durchgehen und guckt nur mit ganz viel Liebe auf dieses kleine Enkelchen. Und ähm, so auf sich selber drauf zu gucken und auf das, was passiert und auch diese Beurteilungen, die man sich selbst gibt, ähm, das ist so heilsam. ähm, wie wenig anderes, ja? ja. Und man sagt ja immer so, man muss sich selbst lieben und ich habe den Satz gehasst und ich immer so, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören, es ist so ein Hippie-Scheiß und ja, okay, aber aber ja, es ist genau das, ja, es ja, ist dieses, mich selbst diese Liebe zu geben, aber irgendwie musste ich es erst mal anders verstehen, um es dann, um mich dann hinwagen zu können, zu sagen, okay, es ist Selbstliebe, ja, also da wollte ich erstmal gar nicht drauf gucken. <lacht> ähm, das, ja. sind,
0: das sind drei schöne Tools, das ist gut. Ja, also das Erste ist wirklich wie so ein Wissenschaftler, das Zweite ist mit Humor und das Dritte ist einfach wirklich so aus der Perspektive von so einer liebe, liebevollen Oma, die, egal was man macht, die immer sagt, ich habe dich lieb. Es ist so ja. schön, dass du da bist. Ja, ja. toll, wunderschön.
1: Und was halt, was halt super spannend für mich auch war zu beobachten, mhm. ist, als ich aufgehört habe, ganz automatisiert, ich habe ja nicht das dann irgendwie methodisch gemacht, sondern je mehr ich drauf geguckt habe, desto weniger habe ich angefangen, mich selber zu beurteilen. Mhm desto mehr konnte ich mich selber so akzeptieren, wie ich bin, desto mehr konnte ich andere weniger Judgmental angucken. Das fand ich ja. immer so faszinierend, dass ich sage, okay, ich bewerte andere ganz anders oder ich kann die jetzt einfach so nehmen. Und ich wusste, früher, wenn jetzt jemand das und das gemacht hätte, wäre ich an die Decke gegangen oder hätte gedacht, was für ein Arsch oder wie auch immer. Ich ja. weiß nicht, ob ich solche Worte in deinem Podcast... Das <lacht> Da okay. ich mich Hier ist alles erlaubt. Hier ist alles. Ich fluche äh. auch oft. Alles <lacht> gut. Und also die Dinge, die, die ich früher total beurteilt und bewertet hätte, habe ich auf einmal nicht mehr beurteilt und bewertet. Und ich dachte so, wow, warum bin ich da jetzt so okay damit? Und ich bin, also ne, man kann ja immer nie wissen, wie sowas kommt, aber ich bin sicher, das hat damit zu tun, dass ich bei mir selber nicht mehr so bewertend bin, dass ich auch automatisch gar nicht mehr diesen Drang habe, andere so zu bewerten. Sondern ich kann die Situation und die Menschen viel mehr so nehmen, wie sie sind. Ja, ja wunderschön. Wie frei ich mich dadurch fühle, ja. ja? Also wie frei man sich dadurch ja. fühlen kann. Wenn man sagt, ich kann die Dinge einfach so nehmen. Ich kann auch die Menschen so Ich muss die nicht verändern. Ich muss mich selber nicht verändern, aber auch schon ja. gleich dreimal nicht ja. die anderen. Ja, das gibt einem eine große Freiheit,
0: weil wir ja schon ja. immer die Tendenz haben, dass wir ja auch immer denken, die anderen denken so wie wir und sind auch so wie wir, weswegen wir es ja. dann oft nicht verstehen können, wenn jemand Dinge macht, die halt komplett anders sind und wir ja immer so von unserer Landkarte eben auch auf alle anderen schauen. Ähm, Nochmal zum zum Thema Mindfulness und und Achtsamkeit. Wenn jetzt jemand hier gerade zuhört und sagt, ich, ich möchte Achtsamkeit lernen, ich möchte... Ähm, ich, ich möchte, ich möchte das auch. Ich möchte auch lernen, mich, mich selber weniger zu verurteilen. Ich möchte lernen, andere Menschen weniger zu verurteilen. Was würdest du sagen? Also, neben Meditation, wie, wie 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 kann man Achtsamkeit wirklich leben? Also wenn wir das jetzt mal wirklich so reality-based machen, wirklich in den Alltag bringen, Achtsamkeit im Alltag. Du ähm, arbeitest bei Google, du bringst es in Google quasi, das ganze Thema. Google hat ja auch zum Beispiel Search Inside Yourself, das Programm. Können wir gerne super auch gleich nochmal äh, drüber sprechen. Ähm, was würdest du sagen, wie kann man Achtsamkeit wirklich bewusst leben, ohne dass man jetzt irgendwie ein Jahr irgendwie ein Training machen muss? Also wenn jetzt jemand den Podcast gehört hat und hier rausgeht, wie kann er dann sagen, geil, ich fange jetzt heute mit Achtsamkeit an? <lacht>
1: Ja, also ich würde sagen, es fängt einfach damit an, dass wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel in einem Raum sitze und ich sage, ich habe ein Meeting, dass ich voll und ganz in diesem Meeting sitze, voll und ganz bewusst mich dafür entscheide, jetzt da zu sein mit allem, was da ist und nicht währenddessen noch irgendwie ins Handy tippe oder in Laptop tippe. Ich finde, so die also so ein ganz einfacher Weg, Achtsamkeit zu machen, ist einfach nur einen tiefen Atemzug zu nehmen. Das ist eine ganz schöne Exercise, die kann man den ganzen Tag über immer wieder machen. Das, war, das hat für mich schon so viel gebracht. Also diese paar ganz bewussten Atemzüge, ich versuche ja auch selber die ganze Zeit zu gucken, wie kann ich das, was ich jetzt auf der Yogamatte lerne oder in der Meditation in den Arbeitsalltag anwenden, weil darum geht es uns ja allen. ja. ja. Also ich meine, man kann ja nicht nur da sitzen und meditieren, <lacht> es muss ja irgendwie handhabbar sein. Ja. Und es sind so Kleinigkeiten wie eben, dass ich in Terminen total voll und ganz da sitze und wirklich mit den Leuten spreche und mich wirklich darauf einlasse und nicht noch andere Dinge denke, das ist aber auch, wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe, dass ich ganz bewusst diese E-Mail schreibe und sage, was würde ich jetzt gerne transportieren? Dadurch hat sich auch die Art und Weise, wie ich E-Mails schreibe, komplett verändert. Weil wenn ich wirklich diesen Schritt zurückgehe, bevor ich eine E-Mail schreibe, sage ich, ich will ja eigentlich irgendwie Spaß haben mit Leuten und ich will eine gute Zeit haben. Wenn ich das, wenn ich das mit dieser Ausgangsposition machen würde, wie würde ich die E-Mail dann schreiben? Und auf einmal werden meine E-Mails halt netter und fröhlicher. <lacht> weil ich das bewusster mache, ja. Während, wenn ich gestresst bin und unbewusst, eben nicht ja. achtsam, dann schreibe ich halt schnell, bin total faktisch, so eins, zwei, drei, äh, liebe Grüße. Und, und, und man merkt so richtig, da ist überhaupt nichts von mir in dieser Nachricht. Ja. Das sind so Sachen, wo ich ganz drauf gucke. Oder auch wenn es jetzt so um Priorisierung geht, ja, was macht man jetzt? Dass ich mir die Frage stelle... Ist das jetzt wichtig oder ist das nicht wichtig, bevor ich überhaupt anfange, da Zeit zu investieren? Okay. Und immer diesen Schritt zurückgehen, das ist für mich so dieses, das ist für mich Mindfulness im Business, ja, dass ich sage, okay, ganz bewusst Entscheidungen treffe und nicht irgendwie in diesem Autopilot einfach die Dinge abarbeite und nach acht Stunden Arbeitstag sage, puh, ich habe eigentlich wieder mal nichts geschafft und fühle mich auch irgendwie so, als würde ich jetzt einfach wieder nur Dinge ab abarbeiten arbeiten. und ein Häkchen dahinter machen. Ja. Und ich genieße das, ja. Also ich genieße Arbeit, ich gehe rein, ich bin voll und ganz da. Ich liebe es, die Leute zu sehen und mit denen eine gute Zeit zu haben und einfach so dieses voll und ganz da zu sein. ist witzig, weil man
0: auch plötzlich dann viel mehr Zeit hat, ne?
1: Ja, also <lacht> sowieso total witzig für mich, weil ich mache seit dreieinhalb Jahren ein 20-Prozent-Projekt, was heißt, dass ich 20 Prozent meiner Arbeitszeit nicht mit meinem Hauptjob äh, ähm, verbringe, ähm, sondern eben diese Achtsamkeitsthemen in diesen anderen 20 Prozent ähm, äh, in Kursen und in Sachen, die ich halt so auf der ganzen Welt mache für Google, ähm, aber auch extern mittlerweile, eigentlich das so 20 Prozent meiner Arbeitszeit frisst. Und äh, am Anfang... Ähm, war ich so oh ich schaffe ich ja gar nicht wie soll ich denn dann noch 20 mehr arbeiten ich habe doch schon so viel zu tun und dann gemerkt habe wie einfach das ist 20 Prozent abzuzwacken wenn man bewusster die Dinge tut die wirklich wichtig sind ja, ähm, ja. und dazu hat mich zum Beispiel Stephen Covey ähm, sehr inspiriert der hat ja dieses Qua diesen Quadranten mhm. wo du hast ähm, wo du so Dinge die du tust ähm, kategorisierst in wichtig unwichtig dringend nicht dringend mhm. und ähm, er beschreibt es so schön dass man ganz oft die Zeit die Arbeitszeit in in dringend nicht wichtig verbringt ja, Spannend, ja. weil man sich es eigentlich nicht anguckt und eigentlich eigentlich da wo man die meiste Zeit seiner Arbeitszeit verbringen sollte ist nicht dringend und wichtig mhm. und da und in, insgesamt im Leben seine Zeit damit verbringen nicht dringend wichtig sind zum Beispiel so Sachen wie Planung das sind aber auch so Sachen wie Sport machen ja da mhm. denkt man immer heißt ja nicht dringend, kann ich auch noch auf nächste Woche verschieben. Aber eigentlich langfristig gesehen ist das wichtig, weil wenn ich jetzt ein Jahr lang keinen Sport mache, dann habe ich nicht in meine Gesundheit investiert. Wie wenn, wenn ich es machen würde, wäre es eine wichtige Investition für die Zukunft.
0: Ja.
1: Sind auch so Themen wie Zeit mit Freunden zu verbringen, ja, oder die Mutter öfter mal anzurufen, weil man immer denkt, na ja, die Mama versteht's ja oder die Freunde, schiebt man die auch manchmal so weg und denkt, na ja, das hat ja Zeit, aber eigentlich ist sowas Wichtiges für uns Freunde zu haben oder Familie zu haben. Und das sind Dinge, die sollte man eigentlich nicht aufschieben. Tun wir aber die ganze Zeit. Und so Sachen. Also ja, ist mega
0: spannend. Also, spannend. magst du noch mal ganz kurz auf Stephen Kirby eingehen? Ähm,
1: ja, total gerne.
0: Super. Also, für alle, die ihn nicht kennen, das ist ein ganz, ganz toller Autor, der super tolle Bücher geschrieben hat. Unter anderem eben auch die, ist es ist die sieben Strategien für, Die sieben von Wege. St für, von die effektiven sieben Menschen.
1: Genau, die sieben Wege zur Effektivität heißt auf Deutsch und auf Englisch das Seven Habits of Highly Effective People und also ich meine, es ist ein großes Buch, ich will vielleicht auch kurz zusammenfassen, was er sagt, also okay, es gibt, der erste Prozess ist, dass man erstmal für sich selbst entscheidet, was man eigentlich möchte und das ist eigentlich ganz klar, aber irgendwie auch nicht, dass man mal weiß, welche Wertvorstellungen hat man, ähm, was ist einem wichtig im Leben. Und da gehört zum Beispiel dieser Quadrant dazu zu gucken, dringend nicht wichtig, ähm, was ist denn wirklich mir wichtig? Und dann auch sein ganzes Leben darauf auszurichten, die Dinge zu machen, die einem wirklich wichtig sind. Ein ja. ähm, Anderer Bereich, den er beschreibt, ist proaktiv zu sein, ja. also eben nicht zu warten, bis Dinge sich entwickeln ja. und passieren, sondern ganz aktiv zu entscheiden, was zu verändern und dann bevor was passiert schon aktiv eine, ähm, etwas umzusetzen ja und, und sein Leben ge zu gestalten, anstatt darauf zu warten, dass die Dinge passieren. Und das ist natürlich jetzt super komplex, das jetzt so kurz zu erklären, aber es hat für mich so viel verändert, weil er sagt, man muss einfach, wenn man Dinge verändern muss, vielleicht nur den Einflussbereich finden. Also einen Bereich wo man selbst Einfluss ähm, mhm. haben kann ja. und dann sich nur auf den konzentrieren. Und auf einmal kann man eben ganz schön viel verändern. Ja? Das ist zumindest meine Erfahrung, weil ich habe hab das alles gelesen und dachte, okay, das probiere ich aus und ich habe es immer wieder in meinen Lebensalltag und in die Arbeit integriert, zu sagen, wie kann ich jetzt Einfluss ähm, und mich nicht darauf konzentrieren, das kann ich alles nicht ändern, mhm. sondern nur darauf konzentriert, aber was davon kann ich ändern? Mhm. Und nur das gemacht, ja, und ganz oft bei Mindfulness, wenn man sagt, ich bin gestresst, es ist alles so viel zu tun, äh, also es klingt ja alles schön und gut, aber wie soll ich denn das machen, die Frage zu stellen, was kann ich davon ändern? Und das Erste ist, dass ich natürlich etwas mal bei mir ändern kann, ja. ja? Und es kann zum Beispiel sein, dass ich wahrnehme, okay, ich habe jetzt schon zu genug gearbeitet heute, ich bin jetzt eigentlich k.o., ich gehe nach Hause und das zum Beispiel kann ich ändern, auch wenn dann der Berg auf dem Schreibtisch immer noch groß genug ist, zu sagen, ich entscheide mich trotzdem, weil wichtig in meinem Leben ist auch, dass ich in mich selbst investiere in meine Gesundheit, in mein Wohler gehen. Mhm. Langfristig gesehen wird mich das auch mehr zum Ziel bringen, weil wenn ich ausgeruht am nächsten Tag wiederkomme, mache ich meinen Job mit Sicherheit besser. Ja. Ja. Toll. Ähm, magst du noch kurz auf die anderen Prinzipien eingehen aus dem Buch? Ja, und dann, also worauf er auch noch eingeht, ist eben das Thema Win-Win, ja, also, dass er, also er fängt erstmal an zu sagen, okay, ähm, was ist denn das, ähm, was für mich selber erstmal wichtig ist ja. und dann sagt er, und wenn ich diese Themen habe, also wenn ich weiß, wer ich bin und was ich machen möchte ähm, und wenn ich weiß, ähm, wenn ich proaktiv sein kann, dann kann ich auf einmal sozusagen in die Interaktion mit anderen auch anders gehen. Und eines der Dinge, die er sagt, ist, erst verstehen und dann verstanden werden. Und dabei geht es ihm darum, wirklich zu sagen, okay, also wenn ich mit anderen zusammenarbeite, ist es total wichtig, denen wirklich zuzuhören und wirklich zu versuchen, die zu verstehen. Gerade wenn man Konfliktsituationen hat. Aber auch wenn du jetzt, keine Ahnung, einen Kunden hast und dem Kunden was anbietest, erst mal 100% zu verstehen, was will der eigentlich? Ja. Und, ja, ich meine, irgendwie klingt es für, für jeden von uns total logisch, dass man das natürlich macht. Aber die aber, wenigsten machen es. <lacht> genau, weil zuhören ist ja so eine Sache, die können wir total schlecht mhm. und jeder von uns weiß das irgendwie, aber ähm, wir kriegen es trotzdem nicht hin. Also, weil es so schwer manchmal ist, nichts darauf zu sagen, wenn jemand was sagt, weil man sich halt verteidigen möchte oder, ähm, ja, Informationen mit einsteuern will. Eine ganz schöne Technik, mindfulness Technik ist zum Beispiel mindful listening, was super funktioniert, also wenn man zum Beispiel Leuten zuhört, voll und ganz zuhört und dann, und danach, anstatt darauf zu antworten, was wir normalerweise machen, zu sagen, zu reflektieren. Was ich dich jetzt gerade sagen gehört habe, war folgendes. Und dann der anderen Person die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ja, das war das, was ich meinte oder nein. Du bist da noch nicht ganz dran und wirklich ähm, zu verstehen, anstatt, anstatt jetzt einfach nur seine eigene Agenda durchbringen zu wollen. Ja. Um,
0: das kann übrigens auch ähm, private Beziehungen <lacht> unglaublich ja, verbessern oh,
1: ja, Search Inside Yourself machen wir ja diese Übung ne, Mindful Listening und sagen denen auch, ja probier's doch mal mit deinem Partner aus und es ist so witzig, das Feedback zu hören dass Leute sagen, ah, ich habe hab's mit meiner Frau ausprobiert, die meinte so, was passiert was was ist jetzt heute los <lacht> ja, ähm, was total witzig ist ja. und ähm, ja, also eben dieses erst zuhören, dann verstanden werden, wo er damit davon ausgeht. Und natürlich gleichzeitig auch dieses, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum, darüber spricht er, also dass er sagt, egal was einem passiert, es gibt immer diesen Raum. Und in diesem Raum, ähm, ist sozusagen meine eigene Freiheit, darauf zu reagieren. Ja. Und das fängt immer noch mit einem selbst an. Und ich, also als ich dieses, dieses Zitat von Viktor Frankl ja. ist, das, das erste Mal in seinem Buch gelesen habe, ich habe kein Wort verstanden. Ich war wirklich so, was will er eigentlich damit sagen? Ähm, witzigerweise kommt das jetzt äh, sozusagen mit Mindfulness äh, kam das dann wieder ah, hoch und ich dachte, ah, es ist genau dasselbe Prinzip. Also dieses, je mehr ich sozusagen bewusst mit mir selbst bin, ähm, desto mehr kann ich sozusagen dann auch in der Interaktion mit jemand anderem nicht einfach reagieren, sondern erstmal verstehen, was will diese Person? Was poppt bei mir selber auf in dem Moment, wo ich das höre? Und oh, das sind ja eigentlich nur meine eigenen Themen, meine eigenen Trigger und nicht etwas was wirklich da ist ja. und dann ähm, ja, und dann mit diesem Verständnis eine, ähm, eine Unterhaltung ganz anders zu führen. Also ich finde das, das ist so ich. wichtig, ja. Also gerade ja. dieses Modell von Viktor Frankl, also das zwischen
0: Reiz und Reaktion, da liegt der Raum, wo du dich quasi entscheiden kannst. Das hat auch mein Leben, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube vor, vor sechs Jahren, als ich in den USA war, habe ich dieses Buch auch von ihm gelesen, A Man's Search for Meaning. Ja. Und ähm, das hat wirklich mein Leben so komplett auch verändert, weil sich wirklich diesen rauszugehen, du hattest es vorhin ja auch schon mal gesagt, ne, aus diesem Automatismus, diesem die ganze Zeit denken, die ganze Zeit im Verstand sein, gar nicht mitkriegen, was es die ganze Zeit denkt, automatisch getriggert werden, wenn jemand irgendwas zu einem sagt, ne, irgendwie der Chef sagt, kommst du mal gerade in mein Büro <lacht> und sofort ja. geht ja der Automatismus an, und so, oh Gott, was habe ich gemacht oder um Gottes willen, ne, sofort geht ja so die die innere Hölle im Kopf an und genau das ist es ja, ne, der Reiz kommt rein, Chef sagt, kommst du mal gerade in mein Büro und in dem Moment sich Sozusagen in diesen Raum zu gehen, in diesen mentalen, geistigen Raum, wo du wählen kannst, wie du jetzt damit umgehst, wie du darauf reagierst und wirklich auch mal zu trennen zwischen, das hast du ja gerade auch schon gesagt, ne? Was ist gerade eigentlich wirklich wahr? Und was projiziere ich jetzt gerade in diese Situation hinein, aufgrund von Erfahrungen, die ich gemacht habe oder Ängsten, die jetzt gerade da hochkommen. Und das immer, und dann eben neu zu wählen, wie man handeln möchte. Yeah. ja. Ähm, da, wir hatten ja vorhin auch schon mal ganz kurz so über das Thema Emotionen gesprochen. Magst du auch ganz kurz nochmal auf das Thema so emotionale Intelligenz eingehen und wie, wie das quasi, ähm, ja, wie, wie das auch, wie man das mehr über Achtsamkeit lernen kann, also auch mit den eigenen Emotionen umzugehen, weil ich glaube, dass am Ende sind es ja dann doch immer ziemlich stark unsere Emotionen, die uns auf eine bestimmte Art und Weise handeln lassen und auch nicht immer so, wie wir wollen. <lacht> ja. ja,
1: absolut. Ähm, ja, ich, also es ist auch ein ganz spannendes Thema, wo ich immer sage, so was wir, also eigentlich, was wir machen oft in der Businesswelt ist, wir sagen, okay, der EQ, also unsere Intelligenzquotenz, ist das Einzige, was zählt und wir, wir, wir sollen nur mit dem Verstand arbeiten und Emotionen haben da eigentlich nichts zu suchen. Ähm, was total, also ich weiß nicht, woher das eigentlich kommt, weil äh, überall, wo man reinguckt, wenn Studien gemacht werden, und ähm, äh, da gibt es wirklich ganz viele tolle Studien ähm, zu diesem Thema, die besagen, wenn dann irgendwie ähm, äh, Mitarbeiter oder auch Führungskräfte sehr hoch bewertet werden oder eine unglaublich ähm, starke Performance abliefern, dass das immer Leute sind, die nicht nur ein IQ haben und super schlau sind, sondern eben auch einen hohen Anteil an emotionaler Intelligenz. Mhm. Und ähm, was auch spannend ist, es gibt auch Studien, weil man dann gesagt hat, ja, okay, das ist, trifft vielleicht nicht für jeden Job zu, dann, dann gibt es ja irgendwie wunderschön, wird äh, gezeigt, wie zum Beispiel ähm, Army Professors, ähm, also so Armee- äh, Armeevorstände vorstände selbst mhm. die werden positiver bewertet, wenn die ähm, eine höhere emotionale Intelligenz haben. Aber eben auch... Ähm das Interessante ist bei Technologieleuten, ja, also wir, wir Google sind ja eine Engineering Company, da hat man natürlich gedacht, na ja, also für Ingenieure trifft das nicht zu, weil die müssen ja einfach technisch gut sein. Mhm. Selbst da trifft es zu, ähm, dass Leute, die in Technologiefirmen ähm, arbeiten, es gibt ein tolles Buch von Daniel Goleman, wo er diese ganzen Studien auch rezitiert und ähm, wo er äh, aufzeigt und sagt, ähm, dass selbst äh, ähm, Ingenieure und Technologiemitarbeiter ähm, durch höhere emotionale Intelligenz tatsächlich ähm, eine bessere Performance abliefern und auch bessere Führungskräfte sind und um da jetzt vielleicht noch mal reinzugehen was ja. heißt denn emotionale ja. Intelligenz <lacht> ähm, also das eine ist zumal also es fängt damit an dass ich erstmal selbst bewusst bin also das heißt bewusst bin über das was in mir vorgeht und diese, wie wir vorhin schon besprochen haben, diese beobachtende Haltung einnehmen kann und mal gucken kann, was passiert eigentlich wirklich. Ähm, aber das hat auch was damit zu tun, sich bewusst zu sein, was habe ich denn für Stärken und für Schwächen und damit auch bewusst umzugehen. Wenn ich das sozusagen habe, also als ich immer mehr aware bin, also es ist so die die ähm, Bewusstsein über ein Selbst, das ist so die Grundlage von emotionaler Intelligenz. Ohne dem geht es nicht. Das ist wie so der Boden darunter. Wenn ich das habe, dann kann ich, diesen Ra äh, Raum zwischen Reiz und Reaktion wählen. Ja? Also dann kommt sozusagen das Thema Self-Management. Dann kann ich selbst proaktiv entscheiden, wie reagiere ich auf eine Situation, anstatt einfach von der Situation getrieben zu werden und einfach irgendwie zu reagieren oder irgendwie, weiß ich nicht, ähm, getriggert zu werden und dann einfach irgendwas zu machen, sondern ganz bewusst immer diesen Raum zu finden, wo ich selber entscheide, wie gehe ich jetzt mit Dingen um. Und von da aus kann ich dann, ähm, auch besser Empathie empfinden. Empathie in Form von, ich kann mich in die Schuhe vom Anderen hineinversetzen. Also je mehr meine emotionale Intelligenz steigt, desto mehr kann ich auch andere besser verstehen. Und das ist total wichtig in der Zusammenarbeit mit anderen, weil wenn ich andere Parteien besser verstehen kann, kann ich mit denen auch in eine ganz andere Art von Dialog gehen. Ähm, und was natürlich dann äh, super schön ist, ist, dass dann automatisch natürlich solche Dinge wie ähm, das Mitgefühl für andere auch nochmal stärken kann. Und dabei rede ich jetzt nicht von Mitleid. Ganz viele Leute sagen so, ja, okay, wenn diese Emotionen da alle drin sind, dann sind wir ja nur noch weichgespült die ganze Zeit. Und davon rede ich nicht. Also ich rede schon davon, dass man immer noch Entscheidungen treffen kann, die ganz klar sind und die auch heißen, weiß ich nicht, dass man vielleicht auch mal jemanden kündigen muss oder so, aber trotzdem immer mit ähm, einer Wertschätzung das machen kann. Ja. Ja, und auch in einer Art Dialog. Also es ist auch für Konfliktlösung ist emotionale Intelligenz total wichtig. Weil wenn ich also keine emotionale Intelligenz habe, kann ich auch nicht einen Konflikt lösen. Dann werde ich immer nur einfach sagen, oh, ich bin der Boss, so wird es jetzt gemacht und Ende. Was natürlich heutzutage auch gar keiner mehr will, sondern man will in diesem Dialog gehen und wirklich verstehen, was die einzelnen Parteien... Ähm, möchten und wo jetzt zum Beispiel der Konflikt überhaupt stammt, weil ganz oft entsteht ein Konflikt nicht aus dem, was offensichtlich faktisch da ist, sondern aus verschiedenen Emotionen, die von verschiedenen Situationen entstanden sind, wo es um ganz andere Dinge geht, die sind eher unterschwellig. Aber das erspüren zu können oder auch in einen Raum reingehen zu können, wo ein Termin ist und zu spüren, hey, irgendwie ist die Stimmung gerade nicht gut, das erfordert emotionale Intelligenz. Wenn ich das nicht habe, kriege ich das nicht mal mit, dass die Stimmung komisch ist. Wenn ich das aber mitbekomme, kann ich in dem Moment auch darauf eingehen in so einem Termin und es vielleicht ansprechen, aber auch eine gute Weg finden, damit umzugehen, bevor es eskaliert oder bevor es dann in eine Richtung geht, die dann vielleicht meine Mitarbeiter frustriert oder ähm, demotiviert.
0: Super spannend. Also wenn ich dich da richtig verstanden habe, ist dann emotionale Intelligenz wirklich quasi die, die eigene Fähigkeit, sich selbst bewusster wahrzunehmen, die eigenen ja. Gefühle bewusster wahrzunehmen und dadurch eben natürlich im nächsten Schritt auch das, den oder die Gegenüber bewusster wahrzunehmen und Emotionen besser lesen zu können und auch diese ich sag mal so die die Schärfe aus den Emotionen rauszunehmen, also so ein bisschen wie so ein Stoßdämpfer eigentlich, der yeah. so ein bisschen auch abfängt und ähm, wo eben nicht alles sofort reingeht und man eben ne also ich sage immer bei dem bei dem ähm, Modell, wo wir vorhin darüber gesprochen haben von Viktor Frankel, also ist ja so ABC eigentlich so der An, der Anreiz kommt rein oder der Auslöser, dann kommt eine Bewertung und dann eben die Konsequenz, dass man das B in der Mitte nicht überspringt. Also ja, genau. Die meisten Leute gehen von A zu C und nehmen sich eben nicht den Raum für die Bewertung, für das eben sich nochmal anschauen. Ja.
1: ja, und ich meine, das hat auch sehr viel damit zu tun, was für ein Mensch will ich denn sein? Und deswegen, ich persönlich will natürlich diese Bewertung, diesen Raum haben für diese Bewertung, weil ich, also... Ich will mich ja nicht so verhalten, wie ich eigentlich nicht sein will und danach das ständig bereuen. Aber wenn ich diese, diesen Raum mir selber schaffe, dann kann ich sagen, okay, wie würde ich jetzt handeln ähm, ähm, auf eine Weise, die meinen Wertvorstellungen äh, entspricht. Und dann würde ich vielleicht nicht gerade jemanden rund machen oder meine Machtposition als Führungskraft ausnutzen und, ähm, und da jetzt einfach overrulen. Aber ich würde sagen, okay, was für eine Führungskraft will ich denn sein? Eigentlich will ich eine sein, die und Mitarbeiter unterstützt. Was wäre jetzt die ähm, äh, Methode, die ich dann da, dafür nutzen würde und dann diese Methode nutzen. Und und ähm, das erfordert so ein bisschen diese diese Selbstarbeit und dieses Bewusstsein darüber, was sind denn die Dinge, die mich auf die Palme bringen. ja? ja. Das muss ich halt dann wissen. Und was auch ganz spannend ist, eine Studie von Daniel Goman, ähm in der ähm, er beschreibt, ähm, dass sogar bei Entscheidungsfindung Emotionen total der wichtige Faktor ist. Also wir können uns eigentlich nicht für Dinge entscheiden, wenn wir nur die analytische Ebene vom Gehirn haben. Wir brauchen immer auch die emotionale Ebene vom Gehirn, um wirklich Entscheidungen treffen zu können, was ich auch sehr spannend finde. Und ja. manche würden das sogar äh, das Bauchgefühl nennen. Ähm, aber dass das wirklich eine entscheidende Rolle auch dafür spielt, ähm, ob wir gute Entscheidungen treffen können oder nicht.
0: Ja. Also wenn wenn ich das jetzt nochmal ganz kurz so richtig auf den, auf den Alltag übertrage, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte emotional intelligenter werden oder ich möchte eben so dieses Konzept von emotionaler Intelligenz mehr in mein Leben auch integrieren, wäre es tatsächlich so, etwas passiert und dann erstmal kurz innehalten... Atmen, einatmen, ausatmen und dann, wie du gerade gesagt hast, nochmal zu reflektieren, was sind eigentlich meine Werte? Dafür hilft es natürlich, yeah. irgendwann mal definiert zu haben, was die eigenen Werte überhaupt yeah. sind, was für einen selber überhaupt wichtig ist. Yeah. Und dann, wie du gerade auch gesagt hast, ne, was sind eigentlich meine Triggerpunkte? Was bringt mich eigentlich schnell auf die Palme? Yeah. Ähm, dass man das eben einfach auch kennt und lernt zu trennen, was hat gerade eigentlich
1: nur was mit mir zu tun und was mit dem anderen und, Richtig, ja, ja. ja. Und dann Spaß. sagen natürlich Leute, okay, ich kann das jetzt in einem Meeting, kann ich nicht jetzt auf einmal hier diesen ganzen Prozess machen. Ja. Und natürlich, also einerseits muss man natürlich sich erstmal mit den Dingen vorher beschäftigen, ja, damit man diese Dinge, so also ich muss jetzt meine Werte mir nicht mehr aufschreiben, ich habe die so verinnerlicht, dass ich das einfach weiß. Aber auch, also es muss ja nicht immer irgendwie ein Prozess von zehn Minuten sein. Es kann auch sein, dass ich in dem Moment, wo ich merke, okay, alles, was ich jetzt sagen würde, würde dieser Situation eher schaden und gleichzeitig nicht dementsprechend, wie ich gerne reagieren ja. möchte. Einfach zu sagen, kurze Pause, ich muss mal ja. kurz auf die Toilette. Oder während man da drin sitzt, erstmal auf die Atmung sich konzentrieren, ja. ein paar tiefe Atemzüge nimmt und dann erst antwortet. Ja. Das reicht schon. Also ja. es muss nicht immer dieser ganze Prozess ja. 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 sein. Ja. Absolut. Obwohl der auch okay ist. Ja, ja, Manchmal in Beziehungen muss man auch mal einen ganzen Tag <lacht> nicht miteinander reden, damit es wieder geht. Ja. Ja. <lacht> Kennt jeder von uns. Das ist manchmal... Ja. Äh, ja. Einfach länger dauert und das ist auch okay. Also jeder von uns hat das. So das macht es ja auch zu Menschen. Ähm, aber ja, diesen Raum wirklich immer wieder zu nutzen, macht so einen Unterschied. Und das äh, merken dann auch Mitarbeiter. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, wenn man sich damit bewusster wird, kann man das auch mit in das Gespräch nehmen. Ja, also dass man dann, dass man das dann auch ausdrücken lernt. Ja, also dass man nicht nur sagt, okay, ich bin mir jetzt bewusst, okay, habe ich jetzt abgehakt, ich bin jetzt nicht mehr sauer, sondern sagen kann. Also die Situation jetzt gerade, da ist so viel Wut in mir aufgestiegen, ich kann das gar nicht sagen. Und ich weiß, ne, gleich also so, natürlich auch Verantwortung dafür übernehmen zu sagen, ich weiß, das ist meine Wut, aber trotzdem ist die jetzt gerade da und nicht die so zu verneinen oder sie zu, ja. so wegzureden. Weil auch wenn es keiner anspricht, wenn zum Beispiel Wut im Raum ist, auch in einem Business-Kontext und sie nicht ausgesprochen wird, entweder von der Person, die sie hat oder von denen drumherum, die es vielleicht wahrnehmen, wird sie trotzdem im Raum sein ja. und unterbewusst nehmen wir das trotzdem wahr, weil wir sind empathische Menschen, jeder Mensch, also ne, Empathie ist bei jedem anders so ein bisschen, aber grundsätzlich sind wir hardwired, also das heißt von Natur aus nehmen wir die Gefühle anderer wahr, wir können da gar nichts dagegen machen, das passiert automatisiert. Das heißt, es ist dann unausgesprochen im Raum und eigentlich unterbewusst löst es trotzdem einen Konflikt aus.
0: Ja, ja das ist super spannend. Das ist super spannend. Und wie wie gehst du zum Beispiel mit so Gefühlen wie Ängsten um? Und ähm, also du bist ja auch jemand, du du hältst regelmäßig Vorträge, du sprichst vor vielen Leuten. Ähm, und wie wie gehst du damit um? Wie hilft dir da auch zum Beispiel Achtsamkeit oder emotionale Intelligenz? Also was hast du für Tools und Hacks, hm. <lacht> um, um mit so negativen Gefühlen wirklich umzugehen?
1: Ja, für Leute, die mich nicht so gut kennen, die denken, ich bin ein total extrovertierter Mensch, weil ich ähm, gelernt habe eben, so ein bisschen aus diese, diese Ängste zu überwinden. Aber eigentlich bin ich von der Natur aus sehr introvertiert, war auch eigentlich immer ein sehr schüchterner Mensch. Als Kind war ich super, super schüchtern mhm. und habe wirklich gelernt, damit umzugehen. Mhm. Aber ich habe das trotzdem immer noch, dass ich manchmal vor einer Gruppe von Leuten stehe und total verunsichert bin. Mhm. Ich hatte zum Beispiel im Sommer, ähm, war ich in äh, der Factory und habe da so Star für Startups, Mindfulness für Startups, so einen so Talk gemacht. Und da war so in der ersten Reihe saßen keine Leute, und es hat mich total verunsichert, ja. Früher hätte ich halt irgendwie versucht, darüber hinwegzukommen, mir selber zu sagen, okay, das ist halt jetzt so, da musst du dich jetzt auch nicht anstellen, bla bla bla. Also Und jetzt ist es halt so, also ich bin dann halt da gestanden und habe gesagt, ähm, vielleicht klingt es jetzt irgendwie komisch für euch, aber mich verunsichert es das total, dass jetzt hier gerade in dieser ersten Reihe keiner sitzt. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass sich hier Leute hinsetzen, weil dann fühlt es sich für mich irgendwie sicherer an. Voll schön. Und dann haben sich da Leute hingesetzt und dann habe ich auch, also so habe ich dann den Talk angefangen, was eigentlich nicht der Plan war und habe dann auch gleich gesagt, so früher hätte ich das nie gesagt. Also ich war dann selber, also es war für mich selber ein Aha-Moment, dass ich das jetzt kann. Ja. Und was ich sehr stark mache, ist, ich spreche darüber. Auch ich spreche darüber auch mit meinem Team. Ja, also ich bin, ich versuche gar nicht erst die über-drüber-Führungsperson zu sein, die alles besser weiß und nie Ängste hat oder so, sondern ich spreche mit den Leuten drüber. Ich sag, hey. Das sind Dinge, die kann ich nicht. Oder heute ist das und das und das, ich kann das gerade nicht. Oder hier ist jetzt gerade eine Angst, die hochkommt. Und was ich ganz schön finde, ist, dass dadurch halt eine Kultur entstanden ist in, in, in meinem Team, dass wir alle darüber sprechen können. Weil ich ja sozusagen, wenn ich damit anfange, auch allen anderen die Erlaubnis gebe. Und ich finde das total schön so eine Kultur zu haben, weil wir haben alle Ängste und wir haben eigentlich auch fast alle dieselben Ängste. Ja, das ist so spannend. Ne?
0: Und wir tun alle so, als hätten wir sie nicht, was halt auch so ja. anstrengend ist.
1: Ja. Richtig, und im Business denken wir sogar, also wir gehen in Business gehen wir ja sogar einen Schritt weiter, wir sagen, wir sind nicht kompetent genug, mhm. wir sind keine gute Führungskraft oder kein guter Manager, wenn wir diese Themen ansprechen, dann denken die Leute, wir schaffen es nicht. Und wir bewerten das selber so, aber auch andere bewerten uns so. Mhm. Ich habe aber jetzt einfach die Erfahrung gemacht, je offener ich damit umgehe, desto offener gehen andere damit um und, es, und trotzdem kann man Führung ausgeben, ja. Und wir sprechen auch in Search Inside Yourself, sprechen wir davon, dass Führung nicht heißt, jemandem zu sagen, was er zu tun hat, sondern Führung in Form von Einfluss, mhm. ja. Und Einfluss kann man auch haben, wenn man nicht in einer Führungsposition ist, sondern es geht eher darum, dass Leute einem freiwillig folgen wollen und die Leute folgen einem freiwillig, ähm, wenn sie an die Sache glauben, für die man selber einsteht und nicht, weil man, der Boss ist, ja, also das funktioniert nur bedingt gut oder nur für einen gewissen Zeitpunkt, aber irgendwann mal ist dann der Druck, den man ausüben kann, der ist dann irgendwann mal verflogen.
0: Ja. Was würdest du sagen, ist so deine Vision, wofür gehst du los?
1: Meine Vision ist, dass wir es irgendwie hinkriegen, eine andere Businesswelt zu gestalten. Ich würde total gerne anders Business machen, als wir es heute machen. Ich, ich würde gerne so viel mehr Liebe und Emotionen im Business haben. Und mit Liebe meine ich wirklich das Wort Liebe. Ich weiß, das ist da immer tabu, aber ich denke, wenn wir mehr Liebe im Business hätten, würden wir ganz anders Business machen und es würde uns so gut tun. Und meine Vision ist, dass wenn wir es schaffen, einfach bewusster Business zu machen, nicht nur zur Gewinnmaximierung, sondern dazu, wirklich ähm, bewusst Entscheidungen zu treffen, zum Wohle aller, ja, nicht nur unserer Firma, sondern der Gesellschaft und der ganzen Welt, dann würden wir dazu beitragen, dass es Weltfrieden gibt. Und es hört sich vielleicht naiv an, aber das ist meine Vision und dafür ähm, ähm, setze ich mich ein. Und ähm, ähm, schöne, schön zu sehen, finde ich, ist, dass sich immer mehr Leute dafür einsetzen, dass man damit gar nicht mehr alleine ist und ähm, ja, ich sehe sehr viel Hoffnung.
0: Ich auch und ja, ich bin dir so dankbar, dass du dafür so losgehst und ich, ich finde es so wunderschön und es ist so also das, das eint uns, glaube ich, auch in, in ich, ich mache es nicht so im Business Kontext, aber halt so ich sag mal im im, im normalen Kontext, aber ich, wir ja wir wir teilen da auf jeden Fall den gleichen Gedanken und ich bin da auch fest von überzeugt, dass umso mehr Menschen sich bewusst mit sich selbst auseinandersetzen, mit ihren Gefühlen auseinandersetzen, mit ihren Ängsten auseinandersetzen und eben so weggehen von dem Mangel hin zu Fülle, hin zu was verbindet uns eigentlich, dass das natürlich das ist, was am Ende ja dann Frieden herstellt. Weil in dem Moment, wo Frieden in dir ist, kannst du auch Frieden in die Welt bringen. Ja. Ähm, ich habe zum Abschluss immer noch so äh, Fragen, die, die ja. ich immer stelle. Ähm, mhm. Und zwar ist die erste Frage... Wenn du dir vorstellst, du bist jetzt 120 Jahre alt, ja, es ist so dein Lebensabend und du hattest oh, ein absolut shit. erfülltes Leben. Aber es ist so, es gibt nichts mehr von Munira. Also alle YouTube-Videos von dir sind weg, alle Reden, die du irgendwann mal gehalten hast, sind weg, alle Bücher, die du vielleicht geschrieben hast, existieren nicht mehr. Also alles ist weg, ja. Mhm. Und ähm, du bekommst ein, ein Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst jetzt auf dieses Blatt Papier mit diesem Stift drei Weisheiten schreiben, die du, wenn du nur das hinterlassen könntest auf der Welt, was würdest du der Welt an, an Botschaft
1: hinterlassen? Oh, das ist eine schöne Frage. Ähm ich glaube, ich würde hinterlassen, dass jeder Einzelne von uns eigentlich schon genug ist. Und dass wir eigentlich nichts erreichen müssen, um schon die wunderbare Person zu sein, die jeder von uns schon ist. Und, ja, und dass das zwar schwierig ist anzunehmen, aber dass es genau so ist, dass jeder schon wunderschön ist, eine ganz tolle Person ist und diese Fehler, die wir halt selber so beurteilen, genau das sind, was diese Person so wunderbar ausmacht. Und ich würde mir wünschen, dass diese Botschaft ähm, weitergetragen werden würde, ja.
0: Wunderschön. Oh, es ist so schön. <lacht> 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 ja, absolut bin ich, bin, ich, bin ich komplett bei dir. Ähm, ähm, die zweite Frage ist, wenn du ein Problem auf der Welt lösen könntest, das, ist jetzt, das hängt jetzt stark damit zusammen, mit so einem Fingerschnipsen. Also wirklich, du hättest jetzt, diese, wie so, den einen Wunsch, das dieses eine Problem, was du lösen könntest. Was was würdest
1: du lösen? Dass sich Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Ja. Und das finde ich so, wenn man das mal kurz
0: weiterdenkt, weil ich glaube, in dem Moment hätte man wirklich Frieden.
1: Ja. ja. ja.
0: Wahnsinn. Gibt es ein Buch, was dein Leben verändert hat? Gibt es ein Buch, was wir haben ja meistens irgendwie so ein oder zwei Bücher, die wir immer auch weiter verschenken oder wo wir sagen, okay, yes. das musst du gelesen haben. Was, 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 ist, was ist das Top-Buch von Monira Latrasch?
1: Es ist echt schwierig, weil ich habe ein paar äh, wirklich tolle Bücher. Aber ich muss sagen, also Stephen Covey, ähm, ähm, die sieben Wege und auch der achte Weg, also das mhm. war für mich einfach, ähm, das ist ein bisschen komplex am Anfang, aber das war so mein Einstieg in dieses Thema mhm. und äh, wenn ich auch ganz, ganz unglaublich, also der mir wirklich mit vielen Themen geholfen hat, war ähm, Eckart Tolle mhm. ähm, und äh, also ähm, now. Being in the Now, ähm, aber auch A New, world, in a new Earth, ähm, mhm. was ich sogar noch besser finde und bei Eckart Tolle ist meine, ganz klare Empfehlung, ihn nicht zu lesen, sondern ihn anzuhören. Also den mhm. muss man als Hörbuch hören, weil das, was er nicht sagt, war das, was für mir eigentlich immer diese Momente von Aha ausgemacht hat. Also diese Pausen, die er zwischen dem, was er sagt, macht. Spann, oder kriege ich
0: richtig Gänsehaut. Ja, krass. <lacht> ja,
1: ja. Spannend.
0: Und gibt es, ein, gibt es ein Mantra, nach dem du lebst, oder gibt es so ein Zitat, ähm, nach, nachdem du lebst?
1: Um, ich hatte ganz lange so Be yourself the change you wish. Mhm. Ja. Und im Moment ist es so ein bisschen, und ich weiß nicht, ob es ein Zitat ist, aber es ist so der Satz, der irgendwie für mich so Transformation in the inside um, creates Transformation in the outside. Oh, ja. Stark.
0: Oh, das ist super. Das ist super. Das ist toll. Ach, Unira, ich möchte dir von Herzen danken für dieses unfassbar tolle Gespräch. Das ist wirklich ein unglaublicher Mehrwert, den, den du hier geliefert hast. So viel Wissen, so kompakt, so toll erklärt. Ich bin dir so <lacht> dankbar. Ja, ich finde das einfach so toll. Und ähm, du bist auf so viele Themen so so toll eingegangen und danke dafür. Und auch von Herzen dankbar bin ich dankbar für die Vision, die du in die Welt trägst und dass du wirklich da mit deinen eigenen Dämonen irgendwie umgegangen bist, denen in die Augen geguckt hast und gesagt hast, so, wir gehen jetzt hier gemeinsam los für was, was wirklich größer ist und ich bin mir sicher, dass du da gerade in der Businesswelt auch tatsächlich in den nächsten Jahren einen unglaublichen Unterschied machen kannst und wirst und dafür danke von Herzen, dass du da ja, in deiner Power bist und losgehst und ich finde es einfach wunderschön und danke für das Interview.
1: Vielen Dank, das ist total lieb. Ja, also ich bin natürlich immer noch auf dem Weg. Ja, es, ist, es redet sich immer so schlau. Ich würde sagen, ich bin auch noch immer am Lernen und ich glaube, damit werde ich auch immer weitermachen. Und ich wünsche mir, dass sich ganz viele anschließen. Ja, also ich bin auch lange schon dabei, eine Community zu diesem Thema zu gründen und ich hoffe einfach, dass es ganz viele Leute gibt, die sich dem anschließen. Wo und wie findet Dafür man dich?
0: Kannst du das nochmal noch irgendwie sagen? Wie wie ist die Community? Wo findet man ja. dich? Und kann man da auch beitreten, wenn man nicht bei Google ist? Ja, kann man. <lacht> ja, kann
1: man. Ja, und zwar bin ich jetzt dabei, gerade so ein eigenes Projekt aus dem Leben zu stampfen und es nennt sich Connected Business und äh, da gibt es auch eine Website dazu, die ähm, ist www.connected-b.com und wir ähm, machen ganz viele Konferenzen, haben letztes Jahr die Mind-Konferenz gemacht in Berlin und äh, wollen das ähm, weitermachen, Community-Events und alle möglichen Sachen, so dass okay. wir uns sozusagen vernetzen können und die Leute, die Lust haben, dieses Thema ähm, weiterzuführen und äh, an den Mann zu bringen, äh, können sich da gerne ähm, anschließen. Oh, wunderbar.
0: Geil. Ja. ja, das verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. Das heißt, alle, äh, die da in, in die Community kommen wollen, ähm, schaut euch das in den Show Notes an und geht auf die Website und äh, connectet euch mit Munira und äh, lasst uns diese wunderschöne Vision ins Leben bringen. Ich sag immer, Irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, so, machst du B2B oder machst du B2C? Also machst du so Business-to-Business <lacht> Business oder Business-to-Customer to und so. Und dann meinte ja. ich, ich mache B2H. Ich mache einfach Business-to-Heart. Ah,
1: love <lacht> so. it. Ja, genau. Äh, ja, das machen wir auch. Ja. Wir machen Business-to-Heart. Ja, mhm. und ich glaube, das ist so das,
0: was uns da auch verbindet. Also wunderschön. Ich danke dir, Monira. Vielen, vielen, vielen Dank. Dir auch vielen Dank. Und alles Gute für alles, was noch kommt. Ebenso. Dankeschön. <lacht> Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass dir das Interview gefallen hat, dass du viel für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich schicke dir eine große Umarmung. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast bewerten könntest hier unter Rezension und mir eine 5 sterne bewertung lässt und mir ein bisschen darüber schreibst, was dir der Podcast gebracht hat oder wie er dir gefällt. Vielleicht hast du einen Themenwunsch. Schreib mir das super gerne alles hier bei iTunes in die Bewertung unter Rezension. Darüber würde ich mich unglaublich freuen und umso besser der Podcast bewertet ist, umso mehr Menschen können ihn finden und damit kannst du mich einfach bei meiner Vision unterstützen, so viele Menschen wie, wie möglich einfach für das Thema persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Selbstliebe, Erfüllung zu begeistern und ja, ich danke dir einfach von Herzen, wenn du den Podcast bewertest und natürlich auch, wenn du ihn teilst mit Menschen, die dir lieb sind und ja, ähm, da wird es mir einfach einen großen Gefallen tun. Und jetzt, wo du diesen Podcast gerade hörst, ich bin jetzt gerade äh, in Südafrika und ähm, ja, bin jetzt gerade in einem Meditationsretreat, ähm, noch wahrscheinlich jetzt gerade, wenn der Podcast veröffentlicht wird, Mittwoch jetzt noch sieben Tage und, ähm, ja, ohne, ohne alles, ohne Handy, ohne Laptop, komplett einfach nur schweigen, meditieren, zehn Tage lang und ich freue mich schon, ähm, wenn ich zurück bin, dir davon zu berichten, wie das war, was ich gelernt habe, was ich erfahren habe und, ja, ich hoffe einfach, es geht dir gut. Ich schicke dir ganz viel Liebe, ganz viel positive Energie. Danke für dein Sein, danke für dein Licht. Du bist ein Geschenk für die Welt und ja, rise up and shine, rock on und Namaste. Deine Laura.